0: Sesión, hipertensión arterial pulmonar. ¿Cómo nos enfrentamos a ella? Ponencia, el primer contacto con el paciente HAP. Doctora Amaya Martínez Meñaca. Dentro de la consulta inicial con el paciente con hipertensión arterial pulmonar vamos a diferenciar dos situaciones. El paciente con sospecha de hipertensión pulmonar pero sin diagnóstico confirmado y el paciente con diagnóstico confirmado. Vamos a empezar por el paciente con sospecha de hipertensión pulmonar. Es importante realizar un correcto diagnóstico de hipertensión pulmonar ya que no todos los grupos se benefician del mismo tratamiento. El grupo 1 hipertensión arterial pulmonar y el grupo 4 hipertensión trombólica crónica se pueden beneficiar de tratamiento vasodilatador específico, por el contrario los grupos 2 hipertensión pulmonar secundaria cardiopatías izquierdas y 3 secundarias enfermedades respiratorias o hipoxemia que son los grupos más prevalentes no se benefician de tratamiento vasodilatador, de hecho está contraindicado y puede incluso empeorar la situación del paciente. En el grupo 2 y 3, el tratamiento óptimo es el de la enfermedad de base. Para aumentar la rentabilidad diagnóstica, es recomendable seguir el algoritmo propuesto en la Guía Europea de las Solicidades de Cardiología y Neumología, cuya última edición es del 2015. La prueba inicial recomendada es la ecocardiografía, con la que se puede establecer la probabilidad de hipertensión pulmonar. Para ello, se utiliza la velocidad de regurgitación tricuspidia además de la presencia de datos indirectos de hipertensión pulmonar como pueden ser la relación ventrículo-derecho-ventrículo-izquierdo, el área de la aurícula derecha o la dilatación de la vena cava, entre otros. En los casos en los que se observa una probabilidad baja, se descartará el diagnóstico, mientras que en los casos en los que la probabilidad sea intermedia o alta, se debe continuar con el estudio. El diagnóstico precisa de una evaluación multidisciplinar, siendo necesaria la realización de múltiples pruebas complementarias, como son el electrocardiograma, la radiografía de toras, pruebas de función respiratoria completas, TAC de toras de alta resolución, gammagrafía ventilación perfusión pulmonar, angiotac de arterias pulmonares, serologías, estudio inmunológico e incluso ecografía abdominal. Con todas ellas haremos el diagnóstico diferencial de la etiología de la hipertensión pulmonar. En aquellos casos en los que se sospeche una hipertensión arterial pulmonar o una hipertensión hipertrombólica crónica, el diagnóstico debe confirmarse mediante la realización de cateterismo cardíaco derecho. Además, en caso de sospechar hipertensión pulmonar que se pueda beneficiar de tratamiento específico como son algunas de las patologías del grupo 5, también debería de confirmarse con la realización de cateterismo. Vamos a pasar al paciente con diagnóstico confirmado. En el caso del paciente con diagnóstico confirmado de hipertensión arterial pulmonar, el tratamiento consiste en la combinación de una serie de medidas generales, la utilización de terapias de apoyo y tratamiento específico. Entre las medidas generales se encuentran recomendaciones dietéticas, la vacunación contra el virus de la gripe y el neumococo, o evitar el embarazo, entre otras. La utilización de terapias de apoyo como pueden ser los diuréticos, la oxigenoterapia o la anticoagulación en los casos indicados, puede ayudar a mejorar la situación clínica y la calidad de vida del paciente. Dentro de los pacientes del grupo 1, algunas etiologías concretas, como la hipertensión arterial pulmonar idiopática, hereditaria o secundaria de tóxicos, pueden beneficiarse de tratamiento con calciantagonistas. Sin embargo, para iniciar este tratamiento es estrictamente necesario disponer de un cateterismo con test vasodilatador positivo. En caso de ser así y tener una buena respuesta mantenida a los calciantagonistas, estos pacientes suelen tener un mejor pronóstico respecto a otras etiologías del grupo 1. Por ello, en la nueva clasificación de hipertensión pulmonar propuesta en el en Indeniza 2018 forman un subgrupo independiente dentro del grupo de hipertensión arterial pulmonar. En el resto de etiologías del grupo 1, en las que no se recomienda la realización del test vasodilatador o en aquellos casos que el test es negativo, deberá instaurarse tratamiento vasodilatador específico según la situación de riesgo en la que se encuentra el paciente. Para los pacientes en riesgo alto, se recomienda iniciar tratamiento con triple terapia, incluyendo un fármaco de cada una de las familias, antagonistas del receptor de la endotelina, inhibidor de la fosfodiesterasa 5 y análogo de las prostaciclinas. Además, no podemos olvidar derivar al paciente a unidades de trasplante pulmonar en caso de ser candidato al mismo. Para los pacientes con riesgo bajo o intermedio, las evidencias más recientes han demostrado que la combinación de doble terapia de inicio con antagonista al receptor de la endotelina más inhibidor de la fosfodiesterasa 5 tiene mejores resultados clínicos que la monoterapia o la terapia secuencial. Entre estas evidencias se encuentra el estudio Ambition, en el que se estudió la combinación de Ambrysentan más Tadalafilo frente a monoterapia con Ambrysentan o Tadalafilo, demostrándose mejores resultados medidos en un mayor tiempo libre de eventos de morbimortalidad. Por otro lado, el estudio Optima comparó la monoterapia con Tadalafilo o Macitentan frente a la Biterapia con Macitentan más Tadalafilo. En él se observó una mayor reducción de las resistencias vasculares pulmonares en el grupo de Biterapia respecto a la monoterapia. Sin embargo, en algunos subgrupos de pacientes se debería considerar la monoterapia oral de inicio, como son los pacientes en monoterapia con calciantagonistas durante más de 5 o 10 años que permanecen en situación de bajo riesgo, pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática mayores de 75 años con múltiples factores de riesgo para insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada, pacientes con alta sospecha o alta probabilidad de enfermedad venoclusiva pulmonar. Pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada a VIH o hipertensión portal o cardiopatías congénitas no corregidas. O los pacientes con enfermedad leve, es decir, aquellos pacientes que se encuentren en clase funcional 1 con unas resistencias vasculares pulmonares bajitas entre 3 y 4 y una presión de la arteria pulmonar media menor de 30 con un ecocardiograma en el que se observe un ventrículo derecho normal. Congreso Nacional SEPAR Sevilla 2021